0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Necomistly Radio, pues aquí está la segunda parte de la entrevista, espero la disfruten y eh, pues básicamente vamos a la mitad, entonces espero hayan tomado nota de todo, tengan un buen día y aquí está. La Otra vez, bueno, la cuatro. Este dice. Hey, no me los pares. Ah, lol. Una anécdota que claramente solo pudiste vivir por estar en tu carrera. A ver, déjame pensar, déjame pensar. Mm. 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 ¿Qué será que yo, bueno? Ah, que yo ah, ya sé, ah, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, va, es va, que va. no sé si sea nada más. Este... Bueno, algo que sea de tu ámbito, ¿sabes? O sea, algo que digas, esto no le pasa a los abogados, <risa> mm, Bueno. Ay, es que no, no, no lo sé. O sea, tengo una anécdota que, que, o sea, yo sé que, por ejemplo, o sea, no nadie más que haya estudiado en mi carrera la va a tener, pero porque pero pues porque no creo que les interese tener esa experiencia, a menos que conozcan sus textos por fuera, pero tuve la oportunidad de tener una clase con, con Luz Aurora Pimentel, oh. que es este, ajá, que es, es una de las este, ¿cómo se llama? Narratólogas. Na, órale, Reconocidas narrato, del órale. País, no sabía que existía ese término, ese término ah bueno, es que la narratología es que bueno, aquí aprovecho para hacerle un comercial a esta mujer porque sabe que yo la admiro, es, aunque no se acuerde de mi nombre porque conoce a mucha gente todos los días, el chiste <risa> es que para hacer el cuento, el cuento no tan largo, la narratología es como el estudio de los textos, pero ahora sí que los textos como un objeto de estudio, no tanto la historia del del libro que estás leyendo sino, por ejemplo los conceptos que se estudian en la narratología son los tipos de narrador ¿no? El, la secuencia el tiempo en la diégesis, que es la manera en la que la narratología le dice a la historia de un texto o sea, puede haber tiempo lineal puede haber tiempo este, no lineal, hay personajes planos, personajes redondos hay narradores heterodiegéticos autodiegéticos, todos esos son conceptos que estudia la narratología bueno el chiste es que esta señora Luz Aurora Pimentel lleva años escribiendo manuales este, de narratología de los cuales yo el primero que leí justo por recomendación de una profesora en la facultad fue el relato en perspectiva ah bueno pues yo cuando lo leí me hice fan de esta cosa de la narratología y entonces en todos mis ensayos de la carrera ya ponía, no, pues es que esta novela tiene un narrador heterodigético porque quiere decir, o sea, yo ya me sentía bien, bien salsa con mis conceptos de narratología, ¿no? Y entonces en el quinto semestre, me parece que fue quinto o sexto semestre, llega nuestra profesora de investigación y así, es la profesora esta que les digo que es súper bohemia a ella sí la veo súper platicando con las hadas en el bosque Aurora es guau. o sea, Aurora es como bueno, yo quisiera ser cuando... Desde el nombre, desde el nombre. Sí, Aurora es, es genial. O sea, yo así quisiera ser como Aurora cuando tenga yo la edad que tenga Aurora. No sé qué edad tenga. Pero el chiste es que yo quiero ser Aurora cuando sea más grande. El chiste es que llega ella bien emocionado, o sea, con, con su faldita ahí bien lindo, con su cafecito y su... su o sea, sí, todo bien, bien hermoso, bien lindo. ¿Sabes? Ella como es, es muy tipo como core Ah, bueno, sí, tengo... la, la estética ¿A es eso? Core. Ajá, si a ella le, le mezclas el cottagecore con tantito de la Dark Academia, uh -huh. no, esa es Aurora, o sea, es, es genial, el chiste es que ella llega bien emocionada y dice, no, pues es que les tengo una sorpresa y nosotros como de, por favor, que no sea un examen Aurora, por favor, por favor, <risa> este, por favor, por favor. <risa> Y entonces en eso llega y dice, no, pues es que pude hablar con mi amiga Luz Aurora Pimentel, que es como, yo cuando dijo eso, fue así como, claro, que tienes que ser amiga de Luz Aurora Pimentel, o sea, claro que, si tú ya eres un 10, ya con esto te hiciste un 30, o sea, por supuesto que tú Esas tienes... Muchas veces a las que de los profesores, o no, mi, mi amigo Antonio Lascano y todo así, ¿qué? Ajá, ¿Cómo? Ajá como de, ah, ¿lo conoces? <ríe> O sea, es un ser vivo de verdad. Es que llega un momento en el que asocias el, yo creo que el nombre se hace más importante que el individuo y como hablamos de Tolkien cuando ya no es una persona sino una institución. Exacto. Cuando, pues cuando, hablas, digo, no, cuando tú hablas de Stephen King como un ser metafísico <risas> que, alimenta de, de que se alimenta de las emociones. Que se alimenta de mi dolor de los... y mi. <risas> y mi sufrimiento, este, Oye. bueno, llega y, no, es que pude hablar con mi amiga Luz Aurora Pimentel, y aceptó venir a darnos una clase, y entonces yo cuando la veo entrando, es como de, yo, yo me quería, o sea, morir, o sea, sí, sí, fue así como de, no manches, y entonces ya nos dio una clase como de narratología, pero es que ella de repente llegó y dijo, bueno, o sea, mi opinión y mis conceptos de narratología los pueden conocer leyendo mis libros, y tú Ay, claro me pregunta, sí, Claro que sí, es así. Y yo como, háganme preguntas, pero o sea, preguntas con referente a un texto que ustedes estén leyendo, que tengan una duda de qué tipo de narradores, y yo ahí como, ahí sí me sentí, creo que es la única clase en mi vida que he tenido como tipo Hermione y Granger, de que luego, luego todo, a todo lo que decía yo, mi mano ahí, mi mano ahí, y ya fue así como una experiencia muy guau, wow. y al final la tuve que... Que, que convencer de que me firmara mi libro que ahí tengo firmado y, y es como una, oh, sí es creo que la anécdota más feliz de esos cuatro años de miseria y dolor Madre mía. Sí, sí, sí. Una, es que una, una experiencia que haya, es que yo he tenido muchas experiencias que siento que comparten tal vez un par de carreras pero para de contar eh, empezando por el, por el punto de regresando a, a lo que significa la biología y es biología es una carrera integrativa en donde tú estás en un salón de clases aprendiendo cosas de libro y en la siguiente clase estás en un laboratorio haciendo experimentos o haciendo un montón de cosas y a la siguiente semana te fuiste de práctica de campo a paguatlán Puebla. Entonces... Uh -huh. Tengo muchas experiencias, tipo, oye, cuida la autoclave. Ah, sí, sí, un autoclave. Y al mundo se le olvida la autoclave y casi morimos todos en el salón porque alguien se le olvidó cuidar la autoclave y casi explota esa fregadera. Tipo, Ay, Dios. los benditos recursos de la UNAM, nosotros utilizando un equipo Soxlet, acompañándonos con panquitos, mangueras de estas amarillas que compras en la, en la Tlapalería, dos jabas con agua y una bomba para pecera. El equipo Soclet. Y nosotros así, tratando de como mantener todo. Haz de cuenta que, ubicas la... Bueno, sí lo ubicas. ¿Te acuerdas de la escena en este La Bella Durmiente, donde todas las hadas madrenas están tratando de sostener el pastel gigante horrible? Ajá. Uh -huh. esa escena. Esa escena somos todos uh -huh. mis compañeros tratando de sostener el Soclet para que no se vaya todo a, a la fregada. Ajá. Oh. Este, En biología, es, ah, bueno, no es una falacia, sino que son como las realidades de la carrera. En biología te vuelves experto en lavar trastes. Todo componente de cristal y todo componente que utilizas en el laboratorio tiene que ser minuciosamente, así, escrupulosamente limpio cuando los terminas de usar, porque si no puedes causar una catástrofe biológica. O sea, puedes hacer que el... Laboratorista dentro de su pobre cuartito se incendie porque pusiste ahí virutas de aluminio dentro de un matraz que todavía tenía ácido y explota todo. Entonces me da mucha risa cuando estoy lavando los trastes y ubicas esa manchita que no se quita. Ajá, que no, no, se, quite que no se quita. Hasta que se y ya está tan impregnada en el material que tú sabes que vas a tener que hacer mil cosas para que se quite. O la dejas ahí y dices, mira, ya me rindo. Yo me acuerdo perfectamente de tener una manchita en un matraz que no se quitaba y llegar con el laboratorista, ¿me da tantito ácido para quitar para quitar la mancha? Ah, sí, ¿cómo no? Y sacaban un ácido ascórbico, te vaciaban tetito y ahí estabas tallando en friega para que se quitara y la manchita se quitaba, pero sí es una cosa muy de, oye, ¿no tendrás ácido ascórbico para quitar esta mancha? Y el mundo se te queda viendo con cara de, ¿ácido qué, perdón? Y yo, uh -huh. este, no, ¿verdad? No tienes, no, no tengo, ah, ok. <risa> o las ya típicas de la policía <risa> exacto, es de las típicas experiencias de, de principiante del laboratorio que igual algo que platicaba con Ana y en nuestro primer proyecto de LIC yo desaparecí de LIC un día, un día, porque me enfermé un día desaparecí el día que desaparezco resulta que Anaí se quemó la mano con, este, con ácido sulfúrico ¿cómo? Tiene, pues se le cayó el ácido, lo estaban haciendo, creo que estaban haciendo un procedimiento que se llama McFarland, se le cayó una gotita de ácido en el dedo, no se dio cuenta y hasta que se rascó y le empezó a picar y le dolió, se dio cuenta de que le había caído ácido, tuvo que ir a lavar la mano. Pero en su defensa, lo primero que te dicen al entrar la, a, a la carrera es no pipetes con la boca. Pipetear es un procedimiento donde se utiliza una pipeta, una propipeta sacas este, el líquido necesario, usualmente son ácidos, alcalinos y ese tipo de cosas, y los utilizas para tus procedimientos. Es como un gotero fancy por así decirlo. Uh -huh. Y existe un método que es propipetear con la boca, donde utilizas tu boca como una válvula. Claramente te dicen que no pipetes la boca, porque algo puede pasar. Entonces, ¿qué hice uh -huh. yo y qué hicimos el 90% de los alumnos de biología? Pipeteamos con la boca. <risa> Estábamos en un procedimiento en el que teníamos que sacar ácido clorhídrico y me tragué el ácido clorhídrico. ¡Ay! claro porque, porque lo pipete de más y se me hizo... Bueno, es, lo bueno es que no estaba muy fuerte. La gente que sí si le toca un ácido muy fuerte, se les hace una, una llaga en la, en la garganta interna y pues ya se les cura con el tiempo. Pero Ajá. Sí, son, son ese tipo de experiencias. Cuando fui a práctica de campo, que me caí mil veces. Este, a un amigo lo ah, bueno. un mes. Es, eh, ajá. Y, y sí, sí hay muchas, o sea, sí tengo muchas anécdotas yo, pero sí, biología es una carrera de, de anécdotas muy únicas porque estás en muchos ámbitos y, y ahí ves en que regresas a tu casa y dices, pues, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento llegué a este punto de mi vida? <risa> sí. Pues yo no sé si sea una anécdota única, pero es una anécdota graciosa de la que me acabo de acordar de que estábamos analizando un poema de William Carlos Williams uh -huh. que literalmente el poema era una o sea era un post-it que la pareja o sea que el miembro uno de la pareja le había dejado a miembro dos de la pareja en el refri uh -huh. de que básicamente hacía muchísimo calor y me comí las cerezas que tú tenías guardadas en el refri porque me estaba muriendo de calor y como las cerezas estaban frescas, pues me las comí, ¿no? Okay. De eso es el poema, en rasgos muy grandes. Recuerdo que el, la profesora nos, estaba, o sea, nos pasó a preguntar a varios de nosotros como de qué opinan de este poema, ¿no? Y uno de mis compañeros que, bless his heart, este, de repente sale así como, no, pues es que yo creo que las cerezas frías, representan a lo mejor un, una brecha en su relación y, y este, o sea, no sé, se quería sacar unas metáforas y analogías tan, tan, tan malas que yo veía a la profesora con cara de ¿cómo le digo de un modo amable? que no o sea, que, o sea, es que una cosa es sacar tu propia interpretación de un poema y otra ya es volársela, yo creo que en este momento el pobre compañero este sí se la voló, pero gacho gacho, 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 porque era así como no, y es que el frío en la nevera, y es que el calor, y es que la, y es como, no no, entonces la profesora estaba ahí como como le digo, como le digo, como le digo y entonces de repente fue una de las maneras más sutiles que yo creo que a la fecha he llegado a aplicar en algún momento como de, muy interesante tu opinión, la tomaremos en cuenta ¿alguien más? ¡Ja, <risa> O sea, yo en ese momento dije, usted es mi, mi superhéroe, la admiro mucho. Entonces, yo creo que esa es una cosa que solo nos pasa a los que estudiamos letras, porque uno, ¿por qué estaríamos estudiando un poema sobre un post-it de que alguien se comió tus obras del refrigerador? Y dos, que alguien de repente se quiera sacar la metáfora y el hilo negro, como estábamos conversando hace rato, que estaba sacando metáforas de cómo el frío del refrigerador representaba la falta de amor en una pareja. Se los dejo ahí con eso. Y todos ustedes así de, okay. Bueno, no, siguiente clase. <risa> Ajá, como de, bueno, ya vámonos a comer. <risa> ya vámonos a comer. Es que esos momentos en los que los profes se te quedan viendo con cara de, bueno, tal vez no a ti, porque a mí me pasó, porque pues. Claramente, igual que todo el mundo, tengo preguntas tontas. Que siempre todo el mundo te dice, no hay preguntas tontas. Sí hay. Sí hay, ah, sí, tontas. sí hay. Claramente hay preguntas tontas. Para la persona que pregunta no es tonto y es cruel burlarte de eso, pero es que hay veces en que no se ayudan. Y yo he hecho preguntas tontas. Yo he hecho preguntas tontas que cuando termino de soltar la pregunta, dije, ¿qué hice? ¿Por qué dije esto en ¿Por qué no lo investigué en Google? ¿Por qué, por qué soy esta persona? Claramente te tienes que comer las risitas ahí. De, hí, hí. Pregunto esto de tus compañeros detrás de ti, porque es maldita sea que hice. O sea, ¿por qué estoy aquí? De, de, sí, pero ese es a mí también me ha pasado ese pobre compañero que no, es que según el sistema de quién sabe cuándo y las poríferas y todo esto representa un metaverso de quién sabe qué, y el profe de Zoología está así de Ah, ok. Y alguien sabe cómo se funcionan las espículas y todos nosotros yo. Así que a todo mundo le pasa en su sí, sí.
1: Eh,
0: ¿A quién le ah, te toca a ti decir un número del 1 al 10? Ok, diré, porque me siento muy aventurero, diré que el 7. Porque no siete, me lo impara. siete 7, dice frustra... Uy. <ríe> Frustraciones que has adquirido para con el mundo desde tu carrera. ¿Qué te frustra pues, el mundo externo que, te, que no te hubiera frustrado si no, estuvi, si no hubieras estudiado lo que estudiaste? Bueno, me van a decir traumada, y sí, estoy traumada. Todos, todos, Tengo muchos traumas, ya lo entendí. Pero está esta idea de la alta cultura y de la cultura popular como dos cosas diferentes ah, sí. como de que bueno si un libro vende muchísimos ejemplares es que es cultura popular y entonces no es de los grandes de la literatura y vuelvo a mi ejemplo porque es el que tengo más fresco y a la mano y uno de los que más me frustran, Stephen King muchas de las personas no solo de fuera de mi carrera sino de dentro, cuando tú llegas a la facultad de letras y quieres hacer, sobre todo en letras inglesas porque Stephen King es de Estados Unidos llegas con la idea de que quieres hacer un ensayo final de una materia de Stephen King, muchos de mis profesores me volteaban a ver y me decían, bueno sí, pero ¿cuál es tu segunda opción? yo como de, ¿por qué no puedo hacer un trabajo de Stephen King? porque tienen muy arraigados en el cerebro esta idea de que como Stephen King es un señor que no sé cómo le hace para vivir ser padre de familia y escribir cinco libros al año, pero que ya por eso es cultura popular, porque son libros que se producen en chinga, rápido. O sea, que son como esta idea de la industria de la fast fashion. Ajá, claro. Que para nada es lo mismo. O sea, que el señor puede escribir cinco libros al año no quiere decir que esos libros sean fáciles de leer o sean menos valiosos que los que se tardan diez años en escribir un libro. Exacto. Que a ver, es... exacto, interviniendo tantito, yo he leído libros que a mí me han dicho, es que este es un libazo es la, es la obra mística de este señor, se tardó 10 años en escribir, y el libro es una cosa que dices, ¿cómo le hicieron para publicar esto ¿Qué es esto? Está horrible, no tiene dicción, no tiene argumento, no tiene cuerpo, no tiene nada. Y lees, este... Cementerio de animales y desde ¿cómo es posible que este libro que, que Stephen se aventó en tres meses sea mejor que tu, tu, tu alma musa de libros que hiciste en diez años? Sí, tiempo no significa calidad. O sea, uh -huh. sí, no. sí. Sí, ¿no? Y también, no sé, sea, esta idea de que justo, este... Muchos de estas ideas que tienen de los autores clásicos o de... de, de los 100 libros que tienes que leer antes de morir a mí esas listas me gustan porque ahí encuentro libros de los que yo no había escuchado o sea, las uso como listas de recomendación pero no de requisito de, bueno, es que si yo no he leído o sea, aquí voy a sacar, o sea, yo nunca he leído Don Quijote de la Mancha yo tampoco no nunca. creo que vaya yo en algún momento de mi vida a leer Don Quijote de la Mancha quién sabe, a lo mejor mañana como me gusta hacerme sufrir a mí misma voy y lo hago no, porque Pero... tienes que terminar y ir primero. Este, el chiste es que no por eso soy mala lectora, o no me gusta la literatura, la verdadera literatura, que a mí eso como me, 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 me frustra. ¿Qué es la verdadera literatura? Porque esa es una de las cosas que nos dicen a, como estudiantes de letras desde el primer semestre, a ver... Y esa es, creo, de las preguntas más aterradoras de mi vida. O sea, que por favor nadie me la haga nunca, por favor, jamás. ¿Qué es la literatura? Ah, sí, justo. Ajá, exacto, ¿ves? Entiendes mi frustración cuando me... ¿Qué es una especie? No sé. ¿Qué te importa? Déjame en paz. O sea, es que... uh -huh. ¿Qué es la biología? No sé. No, Investígala, no me importa. No tengo por qué estarte contestando tus pregaderas. Es que sí es como... ¿Qué es la literatura? Porque... Mucha gente va a decir ahorita, no, pues es que un conjunto de palabras escritas que pues tú vas y lees. Y entonces yo puedo decir algo así como, ah, bueno, entonces los poemas visuales no son literatura. O las canciones no son literatura. Porque las canciones no las lees, las canciones las escuchas, las puedes leer. Pero no es el medio por el que te llegan. Entonces... Que, que lleguen ese tipo de personas de la verdadera literatura si tú no has leído a tal autor es que no no lees no conoces de la literatura es como a ver no, o sea es que dejemos de de, de monopolizar la cultura o de creer que sabemos tenemos que imponerle a los demás qué es la cultura, cada quien la cultura para, para cada persona va a ser diferente y ustedes lean lo que quieran leer, hagan lo que quieran hacer, mientras no lastimen a terceros con sus elecciones, vayan y hagan, deshagan. Sí, esa es como mi gran, una de las grandes frustraciones que tengo. Cuando no. la gente bueno. dice que no, que, o sea, esto de ponerle niveles o clases a la literatura es como, no. La verdad es que es una frustración muy válida. Yo me acuerdo la primera vez que escuché ese concepto de alta cultura y cultura popular. Y yo me acuerdo que lo escuché cuando estaba en secundaria y dije, ah, caray, ¿qué significa tener alta cultura? Porque digo, cuando piensas en alguien con alta cultura, piensas en alguien con una biblioteca que sí, y que es flor y que es como estancarte en el siglo XIV con libros que para la modernidad ya no representan nada por fuera de lo que literalmente es una cultura no te aporta nada como individuo ¿sabes? o sea, saberte recitar la mitad de Otelo de Shakespeare no te ayuda en nada en la modernidad vas a ser interesante en las fiestas pero de ahí en fuera no te aporta nada como individuo socialmente cuando piensas en la cultura popular tienes un tema de conversación para con el mundo, pues igual que con Stephen King, ¿no? El hecho de que, o sea, y siento que mucha gente hace esta comparación de lo, los escritores malditos, entre comillas, que el escritor maldito por excelencia de la modernidad es Stephen King. Y lo comparan con Edgar Allan Poe y es como, es que no son el mismo individuo. No tienen no. las mismas circunstancias, no tienen el mismo bigote, no entiendo por qué los estás comparando. Sí, los, dos eran, los dos eran americanos, los dos tenían problemas de alcoholismo, el primero ya se petateó desde hace muchos años, o sea, no entiendo por qué los estás comparando, su tipo de escritura no es la misma, sus temas no son los mismos, su contexto no es el mismo, o sea, no me estás dando nada de qué apoyarme. Es que es ¿Cómo? como yo digo, el, el pensamiento comparativo sirve si lo utilizamos en lugar de una cosa como para delimitar ¿De o para... Ajá, para, para castigar y decir, no, es que si esto no cumple con tales criterios, ya no es válido. O sea, el, el, el pensamiento comparativo va a ser una cosa instintiva de todos los seres humanos. Todos, 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 todos. Nos, una de nuestras primeras reacciones cuando nos acercamos a dos elementos diferentes es comparar. Lo vamos a hacer. Pero utilizar ese pensamiento comparativo para hacer otras preguntas ir más allá de, es que uno es mejor que el otro, pero ¿por qué? o sea, según quién, mejor para quién, para ti para mí o, o, ¿o qué? pues sí, tiene mucho sentido y bueno, de mi lado de las frustraciones ay, es que yo a mi lado de las frustraciones no tengo tan arraigadas que, me toca a un conflicto, a un conflicto. que van a requerir su propio episodio exactamente <risa> algún <sí>. día <risa> genuinamente, un día de estos me voy a agarrar un episodio para, para hablar del antropocentrismo, porque tú sabes, yo como odio el antropocentrismo. Uh -huh. La carrera de biología, y no hablo por todos, genuinamente no hablo, no hablo por todos, pero yo conociéndome, teniendo las habilidades que tengo, y siendo la persona que soy, como ya se dieron cuenta de que soy una geek y una clavada de por vida, voy a morir sola probablemente, porque nadie me aguanta. El... Yo aquí sigo. O sea, sí, pero necesito que Bueno, continuemos con esta conversación. Ah. Este. Es como, ¿voy, a, voy a morir sola porque nadie me aguanta. Yo aquí como de. O sea, voy a morir sola en un aspecto diferente. Yo sé que te voy a tener a ti y a, nos... a nuestros 40 perros y 40 gatos. Este. Familia sí. sí. feliz. Este... Sí. El, el este, que me estoy, me, estoy, me fui por una tangente bien feo. Mi cerebro se fue. ¿Qué tus, ¿qué tus a no. sí, se, sea, que tus frustraciones las tienes bien clavadas porque eres bien geek. De repente se me olvidó mi nombre. Este, ¿Haz eso? ¿Te pasa muy seguido? Este, no sé dónde leí, pero leí que seis almendras al día son muy buenas para esa <risa> <cuestión>. <risa> Motivando con el punto. Yo creo que mi mayor frustración, que yo solita he desglosado a lo largo de la carrera, que ya de antes tenía, pero terminé de consolidarla, es a los humanos les encanta y nos encanta, porque me incluyo, porque soy un humano y porque todavía me pasa, creer que todo lo que existe alrededor nuestro existe para nosotros, para nuestro beneficio. Ah. Y que todo nos debe un beneficio. Que si no es beneficioso para nosotros, entonces nos sirve. Y eso es un pensamiento que me revienta la cabeza porque es por eso por lo que el mundo se está haciendo pedacitos y estamos apuñalando a la madre tierra hasta más no poder y nos va a cargar el chahuisle de una manera impresionante y ya no lo vamos a poder remediar. <risa> Yo creo que mi mayor frustración es que las personas no entienden que somos parte de un todo independientemente de que no entendamos ese todo El, las plantas no se comunican eso no quiere decir que no sean importantes El, los océanos no son directamente eh, proporcionales a nuestro interés, eso no quiere decir que no sean importantes y poniéndome muy ecologista en este momento y poniéndome muy la camiseta de, eh, de por favor no tiren basura a la calle, ni a los océanos ni a nada, traten de ser zero waste, zero waste y traten de eh, de ser ecofriendly lo más posible es que la apatía del mundo con esos temas a mí me enrabia de una manera impresionante o sea, yo no puedo ver a las personas que no les importe tirando este aceite en el drenaje tirando basura en la calle no entendiendo que, que contaminan en más de una manera no entendiendo que, o sea es muy frustrante. Y sí entiendo que el movimiento del individuo definitivamente no va a superar el, individuo, el movimiento de las corporaciones para con el ambiente. Pero los individuos somos más en proporción y los individuos podemos, si tal vez no cancelar Coca-Cola, al menos si agarra y no decirle, eso. oye carnal, este o sea, te estás acabando los, los mantos prácticos de Oaxaca, también no manches, o sea, cambia tus posiciones eco-friendly, no seas un hijo de la fregada estás dejando a la gente de ahí sin agua, sin recursos, sin comida y sin nada, porque ya nada crece en esos páramos y, y yo creo que es la mayor frustración que tengo y que te va creciendo a lo largo de la carrera o sea, cuando llegas y en alguna clase en sea cual sea la primera que te presenta estas diapositivas de antes había tantas hectáreas de bosque en tal lado Ahorita existe menos de la mitad. Y dices, como, la gente no se está frenando. O sea, la gente no está agarrando conciencia en ningún momento. La gente sigue creyendo que somos superiores a todos los demás organismos, nada más porque podemos comunicarnos entre nosotros. Y es como, brother, los hongos se comunican entre ellos. Y no los ves ahí destruyéndonos y haciéndonos sopa. Que si pudieran estaría bien chido, pero pues mira. El. El, la necesidad intrínseca de nosotros de creernos superiores y creernos metiéndome en un tema muy delicado pero pues es la verdad yo siendo una persona religiosa no, no me veo así viéndome como el centro del universo de, el mundo está hecho para mí por lo tanto yo soy dueño del mundo no funciona así por mucho que tú creas que vengas de una divinidad superior no te dé el derecho a pisotear lo que ya está por al lado de ti y este rollo de, de... O sea, mi mayor discusión yo creo genuinamente de los últimos años ha sido los humanos somos animales. Te guste o no, la palabra animal no es un derogativo. Bueno, cuando tú me la dices, sí pero es por otra cuestión. <risa> Ser un animal no es un derogativo. Ser un animal no es algo malo. Ser un animal significa saber de biología. Significa saber que estás dentro de uno de los grupos pluricelulares orgánicos que existen. No eres una planta, no eres un hongo, no eres un líquen, no eres una bacteria, no eres un invertebrado, no eres un no eres un organismo pancrónico del devónico, o sea, eres un animal, eres un mamífero, eres un homo sapiens, tienes especie y género, estás catalogado, eres un animal urobero. No hay manera manera en la que me puedas argumentar que no eres un animal, porque sí lo eres y no lo estoy diciendo de manera derogativa, es biología pura te comportas como un animal tienes instintos de un animal tienes este, el sistema de un animal tienes un cerebro, tienes un estómago tienes músculos, tienes huesos tienes cartílago, igual que el conejo que te estás comiendo en la cena y no es que esté mal Simple y sencillamente lo eres. Entonces creo que cuando bajemos a la humanidad de ese pedestal de es que nosotros somos la humanidad, es como va a ser el momento en el que genuinamente avancemos como especie. Pero pues para que pase eso yo creo que primero nos vamos a extinguir. Yay, feliz pronóstico. Yay, bueno, siguiente pregunta. Por favor, es la tu turno. ¿Qué mal hiciste tú, verdad? Sí. Dice que, dice, ¿qué preguntas quedan? Quedan la 1, la 2 y la 10. ¿Quieres que te deje alguno? Mm, a ver, escoge ya la que me quede, soy feliz. A ver, dice, a ver, la 2. Dice, estereotipos reales de tu carrera. ¿Reales? Sí, ¿qué cosa ves? Ves que es un estereotipo y dices, sí es cierto, sí es cierto. ¿Para qué te mientes? Bueno, es que son los menos, uh -huh. pero sí existen este tipo de personas, como ya dije, como, como Aurora, con, con, con sus que todo el tiempo van con libros bajo el brazo, que todo el tiempo tienen su tacita de café y se ve que están, o sea, ellos muy en su onda, o sea, sí hay este tipo de personas, así como también hay... Um, este tipo de personas, así como tipo bella, de la bella y la bestia, que todo, que todo el pueblo a su alrededor les está cantando con sus libros, siempre está, ¿no? Sí hay gente así en mi carrera, sí. así como hay gente que dice, es que yo no sé cómo la gente puede leer más de 20 libros al año. O sea, yo genuinamente no es que no me guste leer, me gusta leer pero así de que digas que todo el tiempo me la paso leyendo y de lo único que hablo es de libros y, y pues eso es todo lo que, lo que sé hacer en mi vida, o sea, no, tengo otros intereses, o sea, no por estudiar letras ya me voy a dedicar nada más a a leer toda mi vida, o a escribir sobre libros o sea, también ah, esa es una cosa que no mencioné en las falsedades las falacías, las mentiras uh -huh. que el hecho de que estudies letras no te están preparando para ser un escritor. ¿eh? O sea, ah, no. Es una, por favor, es una gran falacia eso, sí. Ajá, por favor, si hay alguien que quiera estudiar letras, aún después de todo lo que les he dicho en esta última hora y cachito, <ríe> si hay alguien que quiera hacerlo, no vaya pensando que saliendo de ahí ya va a tener el secreto, la fórmula mágica para escribir el siguiente bestseller, porque no. O sea,. Ah, pues si quieren eso, una tienen que ponerse a escribir a la de ya dos, tienen que buscar un curso de escritura creativa porque estudiar literatura y estudiar escritura creativa son dos cosas completamente distintas, o sea si, van, si se van a meter a estudiar letras, lo que van a aprender es escribir sobre los libros que lean analizar los libros que lean no a escribir libros como los que ustedes leen. Yo creo que para eso no se requiere un curso. Yo creo que no hay fórmula mágica para aprender a hacer eso. Y esto lo digo porque muchos de los autores que a mí me gustan mucho, que por ejemplo ahorita también estoy leyendo como Tolstoy, él era militar. Y quería estudiar para abogado. O sea, nunca había estudiado nada relacionado con la literatura y escribió muy novelas que ahorita ya son como clásicos de la literatura, no solo de Rusia sino universales, entonces está esa idea sí, es que otro estereotipo la guerra y la paz ajá, la guerra y la paz por favor no me hagas entrar ahí o sea porque quiero, <risa> quiero salir quiero salir este, no sé otro estereotipo muy... yo tengo un estereotipo ajá, pero por favor compártelo. que perdón, perdón, pero tú me lo confirmaste yo tenía el estereotipo de que todas las personas que estudian letras, que básicamente lo que hacen es, es estudiar el arte de la argumentación y especializarse en ello, es que jamás, jamás en la vida pueden ver algo relacionado con cualquier cosa relacionado con la realidad sin profundizar en ello. Yo, de verdad, de verdad, gente, disclaimer, esta mujer es mi mejor amiga esta mujer acude a mí para que yo vea series con ella y yo acudo a ella para ver películas juntas, no hay una sola película, serie comercial, video caricatura, animación este eh, ne, video musical no hay nada existente que hayamos compartido juntas que no me lo haya desglosado hasta la médula. Es que este personaje de aquí tiene unos tintes de quién sabe qué, y su personalidad significa un, un este, no sé, un pasado desgarrador dañado que viene desde los antecedentes de su madre esquizofrénica, y yo estoy así, Andrea, déjame ver Gravity Falls, de verdad. O sea, es todo lo que te estoy pidiendo. Este episodio de 15 minutos ya se hizo de 45. Y no es que no lo esté disfrutando, es que tengo que irme a comer. O sea, en serio, de verdad. Y es algo que tú me confirmaste. Es que, digo yo lo disfruto mucho. O sea, no te estoy regañando ni nada. A mí me gusta mucho el sonido de tu voz y a mí me gusta mucho cómo argumentas. Pero muy sí, es verdad, que es muy cansado. O sea, cuando tú me dices que veamos una serie, una película juntas, yo tengo que prepararme mentalmente para que me desgloses cosas una disculpa y es como una disculpa ajá es algo a lo que te adaptas pero es que es verdad o sea eso tú es me lo confirmas y dije de seguro son bien clavaditos y son estos que digo este, ya es una palabra extra a no me pareces así pero sí pensaba como de seguro son bien pretenciosos al momento de estar escuchando leyendo eh, o viendo cualquier cosa así sea libro novela película cómic serie este obra de teatro musical o lo que sea han de ser bien pretenciosos, han de ser super piquis y han de desglosar todo así. Es que este, es, este, este penique significa una línea de amor entre y sí son así. Sí, son así. O, sea, o sea, sí, sí, porque esa es una cosa que me dijeron, que me dijo justo el profesor que me rompió un trabajo, Ajá. fue el que en la primera clase que nos dio, nos dijo si se o sea, están a tiempo de arrepentirse. Porque una vez que empiecen esto, no va a haber serie, no va a haber película, no va a haber libro, no va a haber nada que ustedes vuelvan a ver del mismo modo. Y eso se los digo porque lo primero que nos pidió que le escribiéramos es una reseña, o sea, ni siquiera un ensayo con hipótesis, con no, no, no. Una reseña con su opinión de su película favorita. Madre mía. Y yo ahí como de ah, su fregada, ¿no? Ahí y ahí ya me ves hablando. De... Ya te vi, ya te vi. Sí, yo amo esa película, o sea, el chiste es que yo ahí hice mi, mi reseña bien inspirada y todo, la guardo, ¿no? Y ya cuando pasamos a quinto semestre, que él ya no era mi profesor, gracias al cielo, de repente llega a nuestra clase de redacción y dice, profesora, ¿puedo pasar a entregarles no sé qué cosa a los alumnos? Y yo así como... ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, Y yo así como, según yo, yo ya había pasado por esto Y en eso ah, te es entrega aquí, tu reseña Ajá uh -huh. Y en eso te entrega tu reseña Y yo así como de ¡Ay, madre! ¿Yo escribí esto? O sea, como que El nivel de, de, de pena ajena Que me dio mi O sea, no, y si ahorita me preguntas ¿Cómo es que yo veía B de Venganza Antes de estudiar literatura? No tengo idea o sea, sí, sí cambia mucho tu idea. Pero volviendo a, a ese estereotipo que tú tienes de los que estudiamos letras, sí te puedo decir que así como yo les dije que hay personas como Aurora, que son core, Dark Academia, todo luz y todo amor y todo bien lindo, existe el otro tipo completamente opuesto de personas. Sí, perdóname, tu carrera es la carrera por excelencia del alcoholismo funcional, ¿eh? O sea, del alcoholismo funcional y del nivel de... De pretensión, presunción de las personas que... Oh, es que, o sea, cuando te preguntan, ¿cuál es tu autor favorito? Y tú vas con los clásicos que yo, por ejemplo, digo, no sé, Oscar Wilde, ¿no? Porque pues yo amo Oscar Wilde. Pero ellos llegan y dicen, ah, oh, no, es que yo, este, mi autor favorito es este... Chino Achebe porque sus poemas sobre la raza y la humanidad y es que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar y es como, güey, ya cállate. O sea, ¿No te pasa no es... que, que cuando preguntas esas cosas y te dicen ¿a quién es tu favorito? ¿Chasis? Y tú, ah, ok, bye. Y ya, ¿sí? no, ¿No les vuelves a hablar en la vida? A mí me pasa mucho eso y por favor no me odie la gente, pero es que tengo razones y quien quiera que lo discutamos lo puedo discutir con argumentos, citas Andrea, no, y todo. Por favor, no vengas. Pero me tarde. pasa... No vengas a cantar tiros a mi podcast, o sea. Lo siento, pero es que tú abriste el podcast. No, no a... tienes un podcast para hablar de esto, perdón. <risa> a mí me pasa con Paulo Coelho. Ah,
1: es que Pablo o sea, Coelho cuando... es
0: horrible. Cuando la gente me dice que su autor favorito es Paulo Coelho, es, que es como esa señal de ah, es que... permiso. <risa> a la pero... gente que le gusta Paulo Coelho, es la misma gente que cree que este, que la señorita Laura es verdad. <risa> Perdón, pero no hay otra manera de decirlo La gente que le gusta a Pablo Coelho Cree que Que, que, que todo en Big, en Big Brother fue real Y que no había nada montado O sea Pero, pero sí, o sea Así como les digo Hay gente que todo es, es todo luz y amor También es, hay unos snobs Que es como de sí, güey, ya cállate tú Ya te leí Los autores misteriosos, desconocidos Vanguardistas, son como este tipo de personas que te dicen que les gusta mucho el cine y tú Ajá. les dices, ah, sí, a mí también me gustan mucho las de Marvel y cosas, o sea, tú hablando como persona normal y ellos ay, no, es que las películas de Brennan, porque el vanguardismo alemán y es como, güey, ni siquiera has visto una película de Brennan, te reto que me digas qué, qué pasa en una película de Brennan, si ¿Sí sabes, o sea, como que cállense ya, por favor Sí, la verdad sí. es son, son pretenciosos, son no no todos, pero sí, sí son, sí son. En cuanto a los estereotipos de biología, es que me da mucha risa hablar de los estereotipos de biología porque no puedo hablar de ellos específicamente porque no es hasta que entras a la comunidad que te das cuenta que hay estereotipos. Ajá. O sea, si yo ahorita te pregunto, dime un estereotipo de los biólogos. Bueno, yo el estereotipo de los biólogos que tengo, y por favor no me golpees, este, son de todas estas películas de acción, así como tipo Megalodón y el ah, sí, Megacocodrilo sí. y eso, porque mira, casualmente sí, la persona sí. que derrota al mega monstruote era biólogo, que según ellos nunca habían salido de su laboratorio y son estas personas... Encorvadas con lentecitos Que viven de la estadística Y sus mapitas Y no, es que cuidemos el medio ambiente Y cuando ya se va a acabar la película De repente te das cuenta De que todo el tiempo fue Jason Statham Que no puede Aguantar al megalodón este, Con un No sé, o sea, de repente se hacen Superman Porque son Porque saben todo del animal al que se están enfrentando Y esa es como yo la imagen De los biólogos que tengo por la cultura popular. Claro, claro. O sea, pues tienes una muy buena visión de los biólogos, ¿eh? o sea, la, la mayoría piensan en los biólogos como la persona esta que sale en Jorge el Curioso. <risa> que es como todo ridículo con sus shortsitos y con sus binoculares y con su y con, o sea, ¿Sabes como quién nos tienen? Como el, el papá de esta... de Jane en Tazan Ah, así, sí, el todo ridículo, todo todo. De, no manches, allá hay gorilas que sí somos así, pero no todo el tiempo. O sea, el típico El típico estereotipo del biólogo inglés, que yo creo que es el estereotipo más común en la época moderna, porque pues ingleses. Ajá, colonizadores. Colonizadores, claro que sí. Este, qué horror, qué horror. El, es pero, un chiste privado, <risa> en fin en este, es que sí es cierto es que no o sea no sé cómo negártelo sí somos así la idea de, o sea, digo, tú me conoces la audiencia, al menos bueno, sí, la audiencia también me conoce porque las personas que me escuchan me conocen, pero la audiencia anónima, que espero que en algún momento me escuche no me conoce y yo soy una persona muy de laboratorio es, de, sí tenemos esta faceta, porque la verdad es que somos muy bifacéticos, muy multifacéticos, es algo que nos enseñan y que tienes que tener a fuerzas, a menos que te vayas a una de las disciplinas que son enteramente de, de laboratorio como sería, no sé, genómica, o que estés el 90% de tu tiempo en campo, que sería estudiando una zoología o una botánica práctica tienes que ser multifacético. Entonces, si sí tenemos este switch en el cual estás ahí, o sea, digo, yo me acuerdo estando ahí en medio de Pauatlán, buscando hongos, cayéndome en lugares, subiendo precipicios y cosas así, y de repente regresas a tu laboratorio en la universidad y ya te pones tu batito, te agarras tu cabello, te pones tus lentes, te pones tus guantes y empiezas a hacer todo con la mayor delicadeza posible. Si sí tenemos esta como dualidad pero al mismo tiempo la gente nos plantea tipo, o sí, tipo como el, el, el biólogo, este pobre señor, el de Tarzán. Y como que nunca se imaginan a un biólogo así como, es que no sé, es una cosa muy extraña. Ahí estamos de todas formas, tamaños y colores, siento que no hay no hay una media posible ni siquiera en edades. O sea, yo tengo profesores que tienen 60 años y se teletransportan en las dunas de arena. O sea, de verdad yo no entiendo cómo caminan tan fácil. Y es una cosa como de ah, ok, chido, ¿no? O sea, tengo profesores de zoología que, si bien no le ganan a Michael Phelps, sí le hacen competencia, sí le hacen la competencia porque ahí hay una raya y se van nadando a buscarla. Y es como, bye, adiós, profe, que le vaya bien. Como una desde el archipiélago de San Fernández o a donde sea que esté Otro estereotipo de los biólogos es el atún. El atún es un chiste interno de los biólogos. El atún es fácil de transportar, es difícil que se eche a perder y es fácil de comer. Entonces siempre que estás en práctica de campo, y es lo más barato. Entonces siempre que estás en práctica de campo, claramente te falta dinero porque en México hay recursos y un Entonces es fácil llevarte tus latitas de atún y comértelas en el camino. Esa Es una oh. de los biólogos. Y otro estereotipo real de los biólogos, entrando también a esta parte de ser pretencioso y es que no, esto es más como de la ciencia en general, pero hablando desde el punto de los biólogos, la ciencia es muy elitista. Mm. Sí es muy elitista, no es una... No le, no le voy a quitar a de que Ay, somos a toda madre, porque sí somos. Pero la ciencia es muy elitista porque existe una barrera, la barrera más complicada, yo digo, que es la barrera del lenguaje mi lenguaje, a pesar de que tú, Andrea, tengas tu lenguaje que, para mí, como un civil normal que no estudia lo que tú estudió, se me hace muy snob, se me hace muy pretencioso, se me, es que la segunda visión del teorema de Freud dice que, es como, ah, qué padre, ¿no? qué padre lo que me estás contando. Pero puedo entender hasta cierto punto lo que me hablas. El lenguaje que yo manejo ya no es un lenguaje que, que pueda ser traducido simple y sencillamente a la cabeza de otro pobre individuo. Porque literalmente la ciencia crea su propio lenguaje. Porque si no tuviéramos nuestro propio lenguaje, el, nuestra sistematización de, nuestros, de nuestras organizaciones sería mil veces más difícil. Porque es más fácil ponerle un nombre en latín a una planta que esté este que esté dirigida a, un, a una base de datos específica a tener que darle un nombre súper abstracto. Como lo es, este, o sea, como, por ejemplo, es el, el, el punto de la etnobiología. La etnobiología lo que hace es estudiar eh, los complejos de las especies, usualmente son plantas o animales, dentro de las comunidades y cómo éstas afectan a la planta y la planta afecta a la comunidad. Entonces, por ejemplo, no sé, una planta que se me ocurra sería la menta O bueno, no, la menta no, porque nada más tiene ese nombre. Ajá. Ay, no sé cuál. Eh, ñam, 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 ñam. Ay, no se me ocurre una planta que tenga diferentes nombres en diferentes se ¿sí ¿Te ocurre una? Ah, sí. um. Bueno, es que aquí en México le ponemos... Nombres muy extraños a las plantas, por ejemplo, este de la, mis, mis abuelos aquí en su casa tienen una planta que le llaman huele de noche, porque literalmente la planta solo huele, solo suelta un aroma en la noche. ¿Quién sabe qué planta sea? Pero, o por ejemplo, el eucalipto, no sé ah, por qué mis padres son como enemigos del eucalipto. Ah, no sé. Tienen una razón. Pero digo, o sea, sí, a lo que me refiero es el, el sistema en el cual las plantas, hay muchas plantas, de, de verdad, perdónenme, ahorita no se me ocurre ninguna, probablemente cuando acabemos esto se me ocurra, este, uh -huh. tienen muchos nombres a lo largo de la república, entonces es más sencillo tú identificar esa planta con ciertas características de la especie, Así de, tiene un, tiene un tallo tal, con una arborescencia tal, con una flor tal, con flores tal, tiene, es monocotiledonia, dicotiledonia, un montón de cosas. Es más fácil para nosotros crear un sistema y ponerle un nombre específico en un idioma que no es común a memorizarnos todos los nombres que le ponen en todas las comunidades. Y por eso la ciencia es como el mayor peldaño que hay entre la ciencia y el resto de, la, de, la, de las profesiones. La ciencia es elitista por eso, porque nada más entre científicos nos entendemos, porque literalmente tenemos nuestro propio lenguaje. Es como cuando escuchabas en los 2000 a la gente hablando en uh -huh. EFE. Como, no es que no les caiga bien, es que no les entiendo, y como no les entiendo no puedo convivir con ellos. Y es como, sí la ciencia es muy, es muy elitista, pero siento que al menos desde mi punto de vista la ciencia no suele ser pretenciosa, porque somos gente muy práctica. Somos gente que si no sirve, se quita, aunque esté bonito. como, órale, vaya. Y sí, básicamente. Pero me gusta tu estereotipo de los biólogos. Gracias por verme es que te, te lo juro por Dios que en todas las películas esas de los mega monstruos, siempre el biólogo es el que llega a salvar el día por, y de repente, o sea, es, o te lo aclaran al inicio de la película que el personaje es biólogo y por eso es que él sabe más de las anacondas que nadie más en su vida, o al final del día como de, ¿y usted, gran héroe, a qué se dedica? Y él como de, yo soy biólogo marino. Ajá, sí, sí. Y, y, y pum, se acaba la película y es como, wow. Sí. Ah, por ejemplo, hablando de películas, ¿sabes qué otro estereotipo tenemos los biólogos que sí es cierto? ¿Cuál? No, le no le tenemos miedo a la muerte. Siempre y cuando podamos obtener muestras de lo que necesitamos. Ah, sabes como sabes como quién como esta doctora de Avatar. Ah, sí. Cuando, cuando justo, justo, justo cuando justo. se está muriendo, <ríe> está así como de Toma muestras. Al árbol. Traigan una cuando, caja de muestras. ajá. Y yo como, señora, señora, se está muriendo, o sea, como que, o sea, sí tomo las muestras por usted, pero ya no va a estar aquí para conocer los resultados. No importa, no importa, el chiste es tener ahí las muestras para hacer estudios y que quede vanguardia para la ciencia, si debo dar mi vida por esas muestras, la daré. sí no. Ah, pero si los escritores hacen eso, estamos locos. Ah, o sea, porque... Sí. ¿Ah? sí. ¿No? Cada profesión, queda, cada profesión queda tiene como su una huella para El privilegio, para humanos, ¿sí? el privilegio de los de letras es que pueden ser unos snobs, pueden ser unos, pueden ser unos insufribles y el mundo igual los va a adorar, porque todo mundo adora al, al estudiante de letras semiperiodista que esté estudiando dos carreras porque se odia, básicamente.
1: Que está en este
0: café super snob, con su cafecito expreso, cortado doble, con su cigarro así, con su buenita. Todo el mundo ama a ese personaje. Todo el mundo lo ama. Todo ah, bueno, ama que todo. también. Nosotros no podemos sí. ser así porque tenemos lentezotes y una bata y botas. O sea, sí, cada quien tiene sus privilegios. Pues sí. Pero bueno, quedan dos preguntas. Bueno, quedan más, pero para... Tenerlas así a random, queda la pregunta 1 y la pregunta 10. ¿Cuál es? Yo quiero la 10. La 10. Dice: ¿Materia o tema. ¿Qué? ¿Materia, tema o disciplina favorita a lo largo de tu carrera? Uf, <risa> Uf. Yo creo que mmm, mi materia sí favorita que es si pudiera volver a tomarlo, haría, es literatura gótica. Literatura gótica es, es la cosa que a mí me mueve, la cosa que a mí me... No, no quiero decir me apasiona porque siento que usar la palabra me apasiona es una cosa muy fuerte, como de ya yo doy mi vida por la literatura gótica y la verdad es que no. O sea, sí me gusta mucho y sí me gusta mucho analizarla, todos estos conflictos del bien, el mal, el ser humano y las otras cosas pero sí, la literatura gótica. Pero una de las que yo no tenía ni conocimiento ni su más fregada idea que me sorprendió mucho y yo quisiera volver a tomar es Estudios Animales. Estudios Animales porque es de esas materias que cuando oyes el nombre, o sea, ¿tú crees que vamos a analizar, no sé qué íbamos a ver? Fuera de WhatsApp, muchos de mis compañeros pensaron que íbamos a ver los cuentos de los hermanos Grimm. Uh -huh este y analizar qué significa que haya un lobo en Caperucita Roja y cosas así, ¿no? Y mi profesora así como de, o sea, sí, sí vamos a ver la presencia de animales en la literatura, pero esta materia sirve más para que nos demos cuenta de cómo a través de la literatura se define el lugar de los seres humanos contra los animales. ¿Y qué tiene que ver la representación de, o sea, cómo son representados los animales en la literatura? ¿Y qué tiene que ver eso en cómo nos definimos como seres humanos? O sea, cuando dijo esto, a mí me explotó el cerebro. Porque me así como de... ¡pum! O sea... ¡Wow! Y tanto es así que de eso se trata tu tesis, básicamente. Amén. <risa> Amén. Lo que pasa es que no la quiero discutir en ningún espacio abierto todavía... Hasta que ya haya completado mi examen y mi registro para que nadie me robe mi idea. Ah, oh, no te preocupes. En cuanto, en cuanto se termine eso, vamos a hacer un capítulo de eso aquí, ¿eh? Yo estoy enamorada de tu tesis completamente. Ay, muchas gracias. Muchas, es que, muchas gracias. No entrando en tema de tu tesis, pero eso de estudios animales, cuando que a mí me da mucha risa el, el, el punto de vista tan diferente por mi carrera. Yo lo primero en lo que pensé es que en biología existe una optativa que se llama comportamiento animal. Uh -huh. Y el comportamiento uh -huh. animal define, literalmente, las interacciones de los animales para con el mundo y las interacciones del mundo animal para con los humanos. Entonces eso tiene muchas pertenencias porque significa el, eh, la conservación de animales por saber cómo se comportan, sus cestros, sus registros, su forma de convivencia, este, cómo funciona la ganadería cómo optimizar sistemas de ganadería y de crianza responsable, cómo, y sinceramente yo estoy enamorada de eso, si en algún momento tú sabes de algún curso de eso y que yo no pueda inscribir, yo encantada de la vida hago eso, porque, uh -huh. porque mucho en mi tema del antropocentrismo, en el cual qué es lo que genuinamente nos hace diferentes a los animales, ¿sabes? Uh -huh. Y me hizo uh -huh. mucho la cabeza cuando me contaste de eso, porque dije, qué impresión, que, y no es por demeritar a nadie, pero hasta los de literatura se dan cuenta de que ahí hay algo raro. Eso es un paso en falso. O sea, ¿cuál es la verdadera diferencia entre un perro y un humano? Cuando interactuamos. Cuando existen muchos casos en los que queremos más a un perro de lo que queremos a alguien que comparte nuestro ADN. Uh -huh. Y es como, no sé, es muy bonito. Yo estoy enamorada de tu tesis y yo estoy enamorada de ese concepto Muchas gracias, y es que sí, aparte me sorprendió mucho que hubiera una clase de eso en mi facultad, porque los estudios animales son una disciplina dentro de la literatura relativamente muy nueva, o sea, tiene que ver mucho desde este, finales de los 1800, o sea, había tratados que más o menos iban por ese tema, pero ya estudios animales como tal vienen de los años 70, o entonces sea, si te das cuenta es una cosa de nada. Uh -huh. Entonces, sí me sorprendió mucho que una facultad que sí, es que también esa es una de las cosas que mucha de la gente cree que cuando te metes a la facultad de filosofía y letras vas a salir como pro el anarquismo y las ideas nuevas y, y todo lo liberal y toda la cuestión, pero no se dan cuenta de que en realidad la facultad es un lugar muy muy, muy, muy conservador, muy tradicional, muy, no quiero decir cerrado, porque pues, o sea, ya por el hecho de que dan las, las carreras a las que dan acceso, eso quiere decir que no son cerrados, lo que pasa es que sí son de mente muy conservadora, o sea, yo por ejemplo... Si pudiera cambiar algo de, del plan de estudios de ah, la tata, carrera, tata, yo creo eso que eso viene sí. más adelante, eso viene más adelante. Oh, eso es una oh, pregunta okay. completa. Sí. Ok, ok, ok. ¿Tú crees que no pensé en eso, pero sí pensé en eso? No, es que yo creo que piensas muchas cosas, pero luego no le atino a todas. <risa> no, sí, es que eso viene un poquito más adelante. Guárdate ese argumento, guárdate ese argumento. Claro, claro, lo guardaré en la caja es... de pacs. <risa> Yo, mi, mi tema favorito de la universidad, yo creo que de verdad, es que hablando como tema, como materia, yo creo que la materia que más disfruté fue este protistas y hongos, que básicamente se refiere a lo que son algas, que son las protoplantas, y pues todo el tema de los hongos, que los hongos te pones a discutir con, con yo creo que con cualquier biólogo o con una persona que tenga ese tipo de, de afianzas, es, yo creo que el hongo es el organismo más perfecto que existe en el mundo. Oh, no. Es la mezcla perfecta entre un animal y una planta. Nosotros como especie en filogenia, o sea, en, en cercanía de ADN y de... de, 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 de sí, fijamos sí, que todos los organismos somos una gran familia. Uh -huh. Los más cercanos a nosotros como individuos son los hongos independientemente de las plantas, wow. entonces los hongos son un intermediario entre la planta y el animal, los hongos, el organismo más grande del mundo está en Yellowstone y es un hongo que existe por debajo de la tierra y se comunican, o sea los hongos se comunican entre ellos, son como la base de datos de internet de las plantas y aparte los hongos están bien chidos porque son los primeros organismos que tienen actividades hipotrópicas y y sí, están muy cañones, tienen silos y bien a los hombres. Yo creo que ese es <risa> mi, mi tema, mi materia favorita, pero mi disciplina favorita hasta el momento creo que ha sido todo lo que significa la sistemática. La sistemática es una disciplina en la cual tú empiezas a relacionar todos, todas las burbujas de conocimiento, las rompes y las empiezas a relacionar unos con otros con hilitos rojos. Entonces te vas dando cuenta que el, la laguna que te están presentando como ejemplo no es nada más una laguna, que involucra muchos movimientos externos, internos e intermedios. Entonces la laguna no, da, no nada más es el agua y los peces, es el agua, el pH del agua, la dureza del agua, que significa cuánto oxígeno tiene, el movimiento del agua, si siempre está estacionaria, si tiene corrientes constantes, si se congela en invierno, este, ¿qué clase de temperatura tiene? ¿Qué especies tiene? Las especies son este, invasivas, las especies son nativas. ¿Cuánto tiempo han permanecido esas especies? ¿Han tenido cambios? ¿Son recíprocas? ¿Quién se acerca a la laguna? ¿Se acercan mamíferos? ¿Es agua vivible? Eso significa que hay campos de migración y que se detienen a la laguna a beber. ¿La vegetación que tiene alrededor? Este, ¿La temperatura? ¿Cómo se ha visto afectada por la mano del hombre? ¿El fenómenos meteorológicos o fenómenos este, climatológicos que sufre, tiene cerca alguna base paleontológica, no sé, pues a lo mejor hay, hay cerca algún pozo petrolero, algún sí, pues algún pozo con petróleo, tal vez, este sí, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Y toda la sistemática y lo que es la ecología y la biogeografía hablan acerca de eso, de la interacción real que ocurre en el mundo, con los individuos. Yo creo que toda esa disciplina es lo que a mí más me voló el cerebro. Es darte cuenta que no somos una línea escalonada, que creo que eso debió también haber entrado en mis frustraciones para con el mundo. Otra vez uh -huh. creyendo que la evolución es una escalera. Creyendo que entre más evolucionado mejor eres y uh -huh. la evolución simple y sencillamente significa un cambio adaptativo permanente de el ambiente para con, tu, para con tu especie. Pero bueno, dejando eso de lado, el darte cuenta de que el mundo, sus organismos y sus sistemas no son una cosa escalonada, no son algo que lleve pasos, son una red y todos se entrelazan. Entonces, lo que tú hagas ahorita va a afectar para 10 años y va a afectar para alguna especie en algún lado que ni siquiera tienes idea que existe o que ni siquiera tienes presente o que en tu cabeza dirías como ay ¿cómo es posible que esto que yo esté haciendo la vaya a afectar, pero afecta? El, ¿todo está conectado de una manera real? la típica frase de es que todos estamos conectados sí es cierto y es algo que es estadísticamente comprobable sí, yo creo que fue lo que más me voló la cabeza la, la disciplina que más dije en la torre, que es esto. Mira, no sé cómo te lo vas a tomar. Espero que te lo tomes como un chiste. Ajá, no entendiste? Pero así, tipo, no. O sea, es que entendí hasta donde mi conocimiento de la, de la cuestión me permitió entender. O sea, si te digo que ah, entendí todo y jajaja, ja, ja, o sea, no, te estaría mintiendo. Pero la cuestión es que entendí, eh, creo, el punto principal. Entendí hasta, te digo, hasta donde mis capacidades me permiten entender. Pero lo que iba a decir es que te imaginé como, digo, de mi limitadísimo, limitadísimo con, con conocimiento en memes. De verdad que te imaginé ahorita como en este meme del sujeto que está en traje viendo un montón de fotografías ahí con ah, cara sí, de... Que le conectando todo. A alguien es que miras sí. Ajá. Ajá. Así mérito O sea, literalmente fue así como de... Y yo con cara de... Es que a ver aprecio lo que me estás diciendo y de verdad que estoy haciendo el esfuerzo para entender pero a ver no, mejor me callo con mi pensamiento interno y de verdad le pongo atención porque si no me voy a perder es como el meme de Marlin en este en Buscando a Nemo que la, la tortuga chiquita les está hablando en una jerga bien extraña y están los dos ahora. yo sé que está tratando de decirme algo, yo trato de entenderle pero es que no lo estoy logrando ajá y es que eres adorable, pero no entiendo nada de lo que dices. <risa> Pido perdón. Es... No te disculpes, es genial. Y bueno, hasta aquí la segunda parte. Este, Ya solamente falta una para terminar la entrevista. Espero lo hayan disfrutado, espero se hayan reído y hayan preguntado de qué fregados estamos hablando y esto los invite a investigar y a hacer cosas eh, pues vaya, que tengan una buena noche, los dioses los bendigan y nos vemos